0: Sag mal, welche drei M's fallen dir spontan zu den Chippendales ein? Hm. Ich meine gut, es liegt auf der Hand. Männer, Muckis und du willst wahrscheinlich auch auf Moneten hinaus, hm. oder? Sehr gut. Weil bei den ganzen ausverkauften Shows sind natürlich auch Unmengen von Dollar im Spiel. Das stellt man sich ja sonst gar nicht so vor, weil man denkt bei dieser Thematik ja relativ wenig. Also deswegen äh, fand ich das erstmal, ach ja, stimmt, das ist ja auch eine Marke. Ne? Denkt man nicht automatisch Ja, also für die von euch, die sich da vielleicht jetzt nicht so an den Hype erinnern, ja. In den 80er und 90er Jahren sind diese sexy Tänzer ein globales Phänomen, kann man wirklich sagen. Und die räumen nicht nur Frauen ab, sondern sind auch auf der ganzen Welt Wirklich eine Marke, wie du sagst, total bekannt. Die Chippendales sind zum Höhepunkt ihres Hypes eine Dollar-Druckmaschine. Ja, und ein M kommt heute noch dazu, sonst wäre es ja nicht geeignet für uns, für unseren Podcast. Es kommt noch das M wie Mord dazu. Ganz genau. Und damit herzlich willkommen zur ersten Folge im Jahr 2022 von Reich, Schön, Tod. Eurem Podcast, in dem es auch 2022 erst glamourös und dann blutig wird. Und an dieser Stelle wünschen wir euch natürlich noch ein frohes neues Jahr. Ja, wir hoffen, ihr seid gut reingerutscht und freut euch schon auf ein weiteres Jahr mit Fällen aus der Glitzerwelt. Ladies und Gentlemen, macht's euch mal bequem. Wir nehmen euch jetzt erstmal mit in eine total aufgeheißte sexy Welt. Ja, dass ihr euch dieses ganze Szenario mal besser vorstellen könnt. Hier bei den Chipp'endales geht es nämlich um fünf Frisuren, eingeölte Körper und ja, bald Tänze. Und am Ende gibt es in diesem Fall auch Tote. Am 7. April 1987 Ruft ein Mann in New York die 911 den Notruf. Oh mein Gott, stammelt er. In meinem Büro liegt ein Mann mit einem Kopfschuss. Das klingt für New York in dieser Zeit erstmal gar nicht so ungewöhnlich, so komisch sich das jetzt anhört. Die Stadt gilt in den 70ern und 80ern nämlich als Fear City, also als eine Metropole der Angst. Polizisten werden eingespart, es gibt Crackkriege und jeden Tag irgendwo eine Schießerei. 1990 ist dann der Tiefpunkt. Es gibt 2245 Morde. Die Leute haben Angst, U-Bahn zu fahren und nachts vor die Tür zu gehen. Ja, das war eine ganz dunkle Zeit in New York. Ne? Also richtig hohe Kriminalität, das war ein richtiges Problem. Da ähm, wundert es mich auch nicht, dass die Frau am Notruftelefon erstmal ganz nüchtern nachfragt. Die fragt nämlich, von wo aus rufen sie an? Und der Anrufer sagt nur, das ist hier das Chippendales-Büro. Sie so, oh, wow. Und an der Reaktion merkst du schon, ein Mord im Büro der berühmtesten Männerstrip-Show der Welt, das ist dann doch auch für den Big Apple krass. Wir nehmen euch mal mit in dieses New York der 80er. Und das ist richtig wild. Nicht nur die Verbrechensrate ist hoch, die Leute feiern auch, als gäbe es kein Morgen mehr. Naja, für viele stimmt der Satz ja auch. Ja, ich sagte das ja eben schon, Das ist die Zeit der Föhnfrisuren, der Schulterpolster, der Diskomusik. Das legendäre Studio 54 versammelt von 1977 bis 1986 alle Discogänger und Promis. Zum Beispiel mit Mick Jagger, Andy Warhol, Liz Taylor, Sylvester Stallone. Alle machen Party und es gibt unglaubliche Exzesse. Ja. Also wir nehmen jetzt mal stark an, dass sie da nicht Pfefferminzdee getrunken haben, sondern dass sie auch durchaus die ein oder andere vielleicht auch illegale Substanz konsumiert haben. Ja, total. Die Welt ist im Disco-Fieber und was auch extrem gut läuft, sind Shows. Am Broadway explodiert alle paar Wochen eine neue Entertainment-Bombe. Das ist so eine komische Mischung aus die Welt da draußen ist die Hölle und lass uns noch gefeiern. Die Leute wollen sich mitreißen lassen. Ja, das ist die Zeit, wo rund um den Times Square, den ihr ja bestimmt kennt, diese Meile mit diesen meterhohen Billboards und diesen, äh, diesen Lichtern überall. Rund um diesen Platz, um den Times Square, der übrigens damals eine schwierige Area war, schießen die Musicals und Shows jetzt nur so aus dem Boden. Das wird jetzt die Unterhaltungsmeile, wo dann auch unser Mord stattfindet. Ja, die Branche ist hungrig, jeder will das nächste große Ding launchen. Da wird auch dann mit ganz schönen harten Bandagen gekämpft. Ja, denn diese Erfolgsshows, die versprechen richtig schnell gutes Geld. Da regnet an jedem ausverkauften Abend nur so Dollars. Im 15. Stock eines Wolkenkratzers in der East 40th Street sitzt eine der größten Erfolgsnummern des Showbiz. Unicorn Productions. Ja, hier tippt der Gründer Nick De Noya irgendwas an seinem Schreibtisch. Der Erfolgsproducer hat schon fünf Emmys gewonnen. Das ist so der größte Preis, die höchste Auszeichnung für Fernsehshows, ähnlich dem Oscar, nur eben für TV. Und er ist Vizepräsident der Männershow Chippendales und wird gleich sterben. Mit gerade mal 46 Jahren. Sein Kollege hört den Schuss und stürmt ins Büro. Er findet Denoya tot auf dem Boden und ruft 911. Nur wenige Minuten später rauschen Notarztwagen, NYPD und Spurensicherung an. Die finden die Hülse einer 9 mm halbautomatik Der Kollege sagt, vor 45 Minuten sei ein seltsamer Mann ins Büro gekommen und habe gefragt, bist du Nick? Da hat der Kollege aber Glück gehabt dass der vorher gefragt hat, denn sonst hätte der Killer aus Versehen vielleicht ja ihn erschossen. Ja, allerdings, der Kollege sagt, nö, der Nick ist im Büro nebenan beschäftigt. Und jetzt wird's creepy. Er geht auf die Toilette und dort taucht der Fremde plötzlich auch auf. Und während er noch macht, was man auf dem Klo also halt macht, geht der seltsame Mann raus und peng, da fällt ein Schuss. Es ist 15:40 Uhr am Nachmittag. Der Kollege rennt ins Büro und sieht den Chef blutüberströmt auf dem Boden liegen. Da checkt er, dass der seltsame Typ das gewesen sein muss. Ja, nur der ist weg. Im Fahrstuhl schauen alle zuerst nach, aber der Mörder ist wohl 15 Stockwerke übers Treppenhaus runtergerannt. Und jetzt ist natürlich Alarm in Manhattan. Alle rennen durcheinander. Einer der erfolgreichsten Showproduzenten ist erschossen worden. Ein echtes Alpha-Tier in der Branche. Reich charismatisch. Und jetzt tot. Ja, und also mitten am helllichten Tag im Büro, mitten in der Stadt. Mhm. Also, das ist ja schon wirklich ein bisschen beängstigend. Die Cops versuchen jetzt als erstes, den Weg zu rekonstruieren, hetzen die ganzen 15 Stockwerke runter. Und unten führen zwei Ausgänge raus. Einer in die Lobby, einer zum Lastenaufzug. Spuren gibt's auch keine. Da rücken ja immer die Jungs und Mädels mit dem Pulver an. Aber nichts da. Der Mörder ist spurlos verschwunden. Genau wie du gesagt hast, am helllichten Tag in New York City. Der Fahrstuhlführer sagt, ein Mann mit Latino-Einschlag zwischen 35 und 40 mit Jeans und dunklen Haaren ist schnell an ihm vorbeigerannt. Naja gut, also ich meine, das ist so eine vage Beschreibung. Das passt ja so gut wie auf jeden New Yorker. Total. Währenddessen kommt Valdi Neuer, der Bruder des Toten aus New Jersey. Er soll die Leiche von Nick De Neuer identifizieren. Ja, die sieht richtig schaurig aus. Der Schuss wurde nämlich aus nächster Nähe abgegeben. Und zwar in die linke Wange. Achtung, Triggerwarnung, wenn ihr das nicht gut ertragen könnt, wenn das so grafische Beschreibungen einer Leiche sind, spult einfach 20 Sekunden vor. Als die Leiche näher angeschaut wird, fällt halt sehr schnell auf, dass ihr der halbe Kopf fehlt. Oh, und der Bruder muss ihn identifizieren, ne? Walde Neuer ist verständlicherweise völlig am Boden, aber er kann den Ermittlern tatsächlich ein paar ziemlich wertvolle Hinweise geben. Schnell wird jetzt klar, diese Glitzerwelt, in der der Erfolgsproduzent De Neuer sich bewegt hat, mit Dollars, Shows und auch Sex, ist total abgründig. Weil De Neuer wird jetzt natürlich befragt und was er erzählt, ist für die Ermittler eigentlich ziemlich spannend. Das ist wie so eine Art Vorhang, der sich jetzt im Backstage-Bereich aufmacht und wo du plötzlich alles siehst, was so hinter den Glamour-Kulissen passiert. Val erzählt von Nicks Geschäftspartner, Steve Banerjee. Mit ihm zusammen hat Nick die erfolgreichste Männershow aller Zeiten hochgezogen. 1987 sind die Chippendales auf dem Zenit ihrer Karriere. Ausverkaufte Tourneen, volle Hallen, total entfesselte Frauen. Ich meine, die gehen ja da so richtig ab, ne? Also werfen Slips auf die Bühne. Ladies Night XXL sozusagen. Ja, ich meine, man muss das wirklich in seiner Zeit sehen. Ne? Das hatte alles so ein bisschen so hui, 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 touch. Endlich tanzen jetzt mal die Kerle für die Frauen. Und die sehen das so als Emanzipationsding, so dass der Spieß mal umgedreht ist und gehen da gleich in ganzen Gruppen hin. Also Junggesellinnen, Abschiede, Kegel, Clubs, ich weiß das auch noch. Also, das, als das neu war, das war wirklich so auch oh krass. Und Warst du da mal? Nee, ich war da nie, aber ich habe die Plakate gesehen und das war halt einfach aus den USA, war das so, oh, ach, guck mal und so. Also, ich kannte das tatsächlich nur auf Video und von, von Bildern. War tatsächlich nie da. Warst du mal da? Nee, war ich nicht. <lacht> aber, also weiß ich auch nicht. Ich glaube, wir waren zu brav irgendwie, dass ja, wir es das nicht gemacht haben. Wir hätten das vielleicht einfach mal machen sollen. Ja. Aber man kann halt sagen, so nach den politisch sehr ernsten 70ern wollten die jetzt vor allen Dingen einfach mal Spaß haben und dass, dass sie da entfesselt kreischen können und nicht nur Frauen für Männer tanzen. Das Wort Mädelsabend kommt allerdings auch nicht annähernd an das ran, was da abgeht. Ja, also die Frauen stehen stundenlang Schlange. An diesen Abenden muss manchmal auch wirklich die Polizei eingreifen, weil der Andrang der Frauen die Location sprengt. Meist sitzen Hunderte um die Bühne rum. Und dann, naja, kommen halt die Tada die Jungs raus. Ja, und das kennt ihr ja alle. Sonst schaut gerne noch mal in den Show Notes nach. Also wenn ihr das mal äh, nachrecherchieren wollt. Die Chippendales haben logischerweise ein Body und eingeölte nackte Oberkörper, diese super 80er Jahre, fünf Frisuren und immer, na klar, diese Fliege. Die sehen auch so ein bisschen aus wie Barbies Ken, wo nur in der Mitte das Hemd fehlt. Mhm. Ne, mit diesen Frisuren auch, das halt sehr amerikanisch. Diese Manschetten, also, ja, quasi ein Anzug ohne Anzug. Ja, also, die sehen in den meisten Fällen schon wirklich sehr hot aus. Aber klar, ja, diese Fukuhilas, ja, die sind so in den 80ern zwar angesagt, aber eigentlich voll der Obtörner. Aber die können natürlich richtig gut tanzen. Ja, man kann es vielleicht ein bisschen mit Magic Mike vergleichen. Falls man erst ab da eingestiegen ist in dieses Business, falls ihr ein bisschen jüngeres Semester seid. Damals ist das total neu. Also Stripperinnen und Table Dancerinnen kennt die ganze Welt. Aber so heiße Männer, die einfach zum Vergnügen der Frauen tanzen, die gab es einfach noch nie. Und hinter diesem Erfolgskonzept steckt eben nicht nur Nick DeNoja, sondern auch sein früherer Kompagnon und jetzt Konkurrent, Showman Banerjee, der sich Steve Benergy nennt. Und den schauen sich die Ermittler jetzt mal genau an. Er ist nämlich der eigentliche Erfinder der super erfolgreichen Chippendales, eine unserer Hauptfiguren. Steve Banerjee wandert aus Bombay, heute heißt es ja Mumbai, aus in die USA. Er hat vor allem ein Ziel: hier schnell viel Geld verdienen. Er ist Geschäftsmann, zieht erstmal drei Tankstellen in Los Angeles hoch. Dann findet er eine Immobilie, die sein Leben verändern wird. Das ist nämlich eine Bar namens Destiny 2. Schicksal. Viel Vielsagender Name. Wir verraten nicht zu so viel, wenn wir euch sagen, dass auch Steve Benergy am Ende dieser Folge tot sein wird. Puh, jedenfalls. Die Bar ist ziemlich runtergekommen und war mal so eine Art Backgammon club Aber das perfekte Schnäppchen für den Businessmann. Er hat ein bisschen Geld, weil er seine drei Tankstellen vertickt. Und kauft die Bar zusammen mit einem Anwalt, Bruce Nahin. Das ist 1979. Weil in dem Club Polstermöbel im Chippendale-Stil stehen das sind diese britischen Ledersofas mit diesen schlanken Beinen unten, tauft er das Ding, also den Club, natürlich Chippendales. Erst machen die beiden alle möglichen Shows. Sogar Frauen-Schlamm-Wrestling gibt's. Erst dann kommt ein Mann mit der zündenden Idee, einen Nachtclub nur für Frauen zu machen. Die einzigen Männer sind hier heiße Kellner, heiße Barkeeper und heiße Tänzer. Dieser Mann, der sich die Idee nicht vergeuden lässt, ist Paul Snyder. Ein Typ, mit dem wir hier bei Reich schön tot auch schon mal das Vergnügen hatten. Spoiler, auch er ist am Ende dieser Folge tot. Hört euch dazu gerne nochmal unsere Folge 44 mit dem Playmate Dorothy Stratton an. Da hatte er eine ganz tragende Rolle. Und ich will noch dazu sagen, er ist auch derjenige, der die Idee hat, die kleinen ähm, Fliegen, die die Bunnies haben auch den Chippendales anzuziehen. Mhm. Also, das, dass man das so nachvollziehen kann, ne? dass es das bei dem playboy hagg gibt in der weiblichen Form. Und das überträgt er jetzt auf die Männer. Paul Snyder, muss man aber auch noch mal kurz dazu sagen, ist äh, Zuhälter, ein attraktiver, aber total zwielichtiger Typ. Also immer so offenes Hemd, zu enge Hose. Ja, Bling-Bling-Porno-Charme halt. Mhm. Also, dieser Zuhälter, Paul Snyder und sein Playmate Dorothy Stratton, Freunden sich mit den beiden Nachtclubbetreibern an und bringen mit denen eigentlich diese Idee des Chippendale-Looks und der Chippendale-Tänzer auf den Weg. Ja, das ist schon genial. Ne? So einen Style mit Wiedererkennungswert zu kreieren, das ist super. Die Male Exotic Dance Night for Ladies Only startet. Und die Ladies sind ab Sekunde 1 on fire. 90 Minuten dauert so eine Strip-Show. Und die Frauen kriegen so Tipping-Kisses, Dafür stecken sie dann den Jungs Trinkgeld-Dollars in den Stringtanga, Also im Endeffekt genauso wie man sonst eher so andersrum kennt. Ne? Ja, heute in Corona-Zeiten wäre das natürlich gar nicht denkbar. In den 90ern wiederum, als AIDS ein Riesenthema war, hat man dann auch darauf verzichtet. Ja, und für extra Trinkgeld nennen wir das jetzt mal, dürfen sich dann die Mädels auch mit den Hortentypen typen fotografieren lassen. Ja, ich meine, klar, heute hätte natürlich jeder ein Handy. Die Tanzeinlagen haben auch immer ein extra Motto. Aber das grobe Strickmuster bleibt immer das Gleiche. Die Frauen werden so heiß gemacht und am Ende sind die Jungs halt fast nackt. Das Ding startet wie ein Komet. Und Banerjee verdient sich eine goldene Nase. Er kauft noch mehr marode Läden auf und macht daraus Chippendales-Trip-Clubs in Denver, Dallas und New York. Das macht er alles ziemlich gut. Allerdings, was er gar nicht kann, ist Vermarktung. Er ist halt eher so ein pummeliger Nerd mit dicker Brille. Also so gar keine Rampensau, wenn man so will. So einen bräuchte man aber für diesen Job. Einen, der quasi die Frontarbeit für ihn übernimmt. Der halt gut verkaufen kann. Der die Tänzer und Vertragspartner mitreißt. Und der halt eben das ganze Marketing für die Show macht. Ja, und so einen lernt er jetzt kennen. Und damit nimmt das Schicksal seinen Lauf. Ja, Daher trifft er nämlich auf Nicholas John Denoya genannt Nick Denoya. Steve Banerjee lernt also Nick Denoya kennen, das spätere Mordopfer. Anfang der 80er kreuzen sich das erste Mal die Wege des Chippendales-Gründer Steve und seines Kompagnons. Ähm, der ist schon erfolgreicher Choreograf, als er Steve kennenlernt. Er arbeitet für eine große TV-Show und hat schon fünf Emmys in der Vitrine. Nick ist ein Profi und bestens vernetzt mit dem Establishment. Naja, und er sieht auch gut aus, hat so Gigolo-Charme mit Föhnfrisur, auch er, buschigen Augenbrauen und weißen Zähnen. Und das ist der große Unterschied zu Benergy. Nick ist ein Alpha-Tier. Er kennt jeden, beherrscht alle Business-Tricks und ist einfach ein genialer Verkäufer. Steve Benergy denkt, jetzt hat er das Superbrain gefunden, das seine Show aufs nächste Level hebt. Den Neuer ist auch fit vor den Kameras. Also, er kann als ehemaliger Fernsehproduzent auch eloquent Interviews geben und so für die Chippendales Werbung machen. Der ist so ein totaler Society-Darling. Schöne Frauen und Stars reißen sich um ihn. Ja, ich denke mal, das nimmt der schüchterne Steve zähneknirschend hin. Er merkt halt, dass sie zusammen was ganz Großes schaffen können. Die gleichen sich ganz gut aus. Aber es wird die exklusivste Businesspartnerschaft, die man sich so vorstellen kann. Ja, erst einmal geht ab Anfang der 80er alles gut. Aber im Laufe der Zeit ändert sich das Verhältnis der beiden ungleichen Geschäftspartner. Denn Nick reagiert bald allergisch auf Steves phlegmatische Art und Steve kommt mit dem Bossy-Verhalten von Nick so gar nicht mehr klar. Er schreit die Tänzer an, er feuert auch einfach einige aus so einer Laune heraus, hat seine Lieblinge. Ja, man kann sagen, er ist so eine richtige herrische Vaterfigur. Aber alle respektieren ihn. Naja, und für Steve Banerjee bleibt jetzt nur die Rolle des unscheinbaren Nerds im Hintergrund. Das ist ja ein bisschen blöd eigentlich, weil eigentlich ist das Ganze ja seine Idee und seine Show. Aber schon die ersten Proben zeigen... Der Neue, die Neue, zieht alles auf links. Er will nur super attraktive Tänzer haben. Er trainiert mit ihnen tagelang die perfekten Posen. Also wie man Frauen Rosen reicht, wie man sie richtig heiß macht. Und wer nicht spurt, fliegt. Also quasi der Bachelor in einer strip -Show. Kann man sagen. ja Ich meine, der ist halt auch Choreograf. Ja. Der weiß natürlich auch, wie man sich bewegen muss, damit es gut aussieht auf der Bühne. Ja, also er, er professionalisiert das Ganze halt auch noch mal dieses Heißmachen und diese, diese Tanzposen. Ne? Also wenn du die Jungs tanzen siehst, da denkst du auch wirklich, da sitzt jeder Augenaufschlag und jede Handbewegung. Ja, total. Ja, und der Steve checkt halt, genau das hat eben auch der Show gefehlt. Ne? Also Disziplin, Perfektionismus, ja, einfach so ein bisschen Zug in der Bude, wenn man so will. Ja, er zeigt sich großzügig und bietet den Neuer tatsächlich alle Rechte an der Tour und 50 Prozent der Clubeinnahmen an. Ein Angebot, das er bitter bereuen wird. Ja, denn die Touren spülen ab jetzt richtig Geld in die Kassen und machen die Show weltweit bekannt. Die Chippendales sind in der Mitte der 80er eine globale Marke. Steve und Nick Noyer, die Macher, sind jetzt beide Millionäre. Aber total zerstritten. Es gibt immer öfter Zoff. Die beiden brüllen sich während der Proben an, auch vor der Crew. Also so richtig toxisch wird das Verhältnis. Ja, Nick ahnt wohl, dass das in einem Desaster enden könnte. Er will heimlich seine sexy Schäfchen ins Trockene bringen. Ja, der plant seinen Exit und will eine ähnliche Truppe hochziehen, also direkte Konkurrenz. Nick de Neuer schnappt sich jetzt Steve Benergys Idee der Männertänzer und zieht seinen eigenen neuen Stripclub auf. Dagegen klagt Steve Benergy vor Gericht. Diesmal ist Nick de Noya alleiniger Inhaber. Außerdem hat Nick zusätzlich ja immer noch die Tourrechte an den Chippendales. Auch darum streiten de Neuer und Benergy jetzt erbittert. Steve Benergy hatte diese Rechte, ja leichtfertigerweise, komplett an Nick de Neuer abgetreten, weil er den Erfolg der Chippendales Tourneen am Anfang nicht als so groß eingeschätzt hatte. Ein fataler Fehler. Der Vertrag dafür wurde übrigens Anfang der 80er ganz lapidar auf einer Servierte abends in einem Club aufgesetzt. Gilt aber natürlich trotzdem. Und Nick denkt sich wohl, Tja, wenn schrittende Männer einmal so erfolgreich sind, warum dann nicht auch noch ein zweites Mal? Schöne, nackte Kerle gibt's überall. Warum dann halt nicht eine eigene Sache draus machen? Ja, und das ist halt so ein bisschen schlecht, aber das Ding von ihm heißt dann Chippendales Universal. Er nutzt also die Marke, die er groß gemacht hat, um damit selbst Kasse zu machen. Ja, und auch den gleichen Namen. Ja, ja der, 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 der das hat unterscheidet einfach, doch keiner. Natürlich irgendwie. nicht. Du denkst halt einfach, das ist so, keine Chippendales Ahnung, ist Chippendales. Ne? Ein anderer Name für eine andere Show. Damit kommt er aber nicht weit. Denn am 7. April 1987 liegt er, wie wir ja wissen, plötzlich erschossen in seinem Büro in New York. Etwa sieben Jahre, nachdem die beiden ihre Partnerschaft begonnen haben. Und jetzt kommt die große Frage: Wer war's? Freunde hatte der charmante Hitzkopf genug. Feinde aber auch. Die Polizei ermittelt sofort in alle Richtungen. Der Strippenzieher der größten Strippergruppe Nick De Noyer ist also ermordet worden. Und das am helllichten Tag in einem gut besuchten Bürohaus mitten in einer Millionenstadt. Naja, und bei so einem Toten schaut die Öffentlichkeit halt auch genau auf die Ermittlungen. Da herrscht jetzt natürlich Riesendruck. Ja, die Cops vermuten zunächst, der Mörder musste ja gekannt haben. Wie sonst hätte er ja auch wissen können, wo genau sein Büro ist und wann er da ist. Ja, aber auf der anderen Seite hat er auch gefragt, ne? Bist du Nick? Mhm. Also wie gut hat er ihn dann wirklich gekannt? Zur Beerdigung schickt das NYPD ein paar Späher, die die Trauergäste genau beobachten sollen. Ihr Verdacht? Jemand aus seinem direkten Umfeld hat Nick den Neuer erschossen. Aber wer? Ganz vorne mit dabei in der Trauergemeinde Nicks Business Partner Steve Benergy. Der wirkt ziemlich geknickt, aber benimmt sich so wie immer. Zurückhaltend. Einen Anruf ist es trotzdem wert, finden die Ermittler und fühlen dem Clubchef am nächsten Tag ein bisschen auf den Zahn. Benergy weiß. Nichts, hat nichts gesehen, so sagt er das. Ja klar, räumt er ein, es gab da Spannungen. Aber ist das nicht normal in einer Geschäftspartnerschaft, die dann auch noch zerbricht? Ja klar, das äh, kann schon mal vorkommen, vor allen Dingen, wenn es um so viel Geld geht. Und Steve hat zusätzlich noch ein Alibi. Er ist am Tattag, dem 7. April, nämlich in Los Angeles und nicht in New York. Das können seine Frau Irene und Mitarbeiter bezeugen. Er kann es also nicht gewesen sein. Ja, ich finde, das klingt jetzt eigentlich plausibel. Ja, das lassen die Ermittler auch erstmal so stehen. Die Familie des Toten will ein bisschen nachhelfen und schreibt 40.000 Dollar Kopfgeld aus für jeden Tipp, der zur Verhaftung führt. Ja, ziemlich viel Geld. Aber die Polizei tappt weiterhin völlig im Dunkeln. Also es hagelt jetzt nicht gerade Hinweise. Die Polizei verhört jeden, der in das Gebäude rein und rauskommt. Aber selbst eine Phantomzeichnung hilft nicht weiter. Ja, der Killer ist am helllichten Tag einfach im New Yorker Gewusel verschwunden. Vier Jahre lang passiert nichts. Der Fall gilt als ungelöst. Ein sogenannter Code Case. Und dann kommt plötzlich Schwung in die Sache. Im Juli 1991 kriegt das FBI in Las Vegas einen Anruf. Ein Mann sagt, er sei für 25.000 Dollar angesetzt worden um drei Menschen zu ermorden. Ja, Die Cops glauben natürlich, dass sie jetzt gerade irgendwie veräppelt werden. Es ist Wochenende, die Leute trinken, es ist Las Vegas. Da liegt das ja schon fast auf der Hand. Der Mann sagt, ein gewisser Ray Collin hätte ihn angeheuert, um drei Mitglieder einer Strip-Gruppe namens Adonis zu ermorden, die gerade in England tourt. Und das sind direkte Konkurrenten der Original-Chippendales. Die drei Männer von Adonis, die angeblich jetzt im Juli 1991 ermordet werden sollten, heißen. Michael Fallington ist Choreograf und war mal Chippendales-Tänzer. Steve White ist ein Producer und Reed Scott ist Tänzer. Die haben sich ihren eigenen Ableger geschaffen. Und das passt wohl jemandem nicht. Krass, oder so ein Anruf? Und auf den ersten Blick hat dieser Anruf aus Las Vegas und der Auftragsmord in Blackpool, England, noch nichts mit dem Mord an Nick De Neuer in New York zu tun. Also, der Mann am Telefon sagt, er wisse nicht, warum er die umlegen soll. Er sei sogar nach England geflogen, um das Ding durchzuziehen. Jetzt hat er aber die Muffe gekriegt. Aber stimmt die Geschichte überhaupt? Die Cops fühlen dem Mann auf den Zahn und stellen fest, ja, er ist vertrauenswürdig. Und hat sogar schon mal mit der Polizei zusammengearbeitet. Die Polizei will jetzt natürlich zwei Dinge. An den Auftraggeber, diesen Ray Collin, den der Anrufer, der sich selbst übrigens Strawberry nennt, erwähnt hat, rankommen. Und die Tanztruppe Adonis beschützen. Die ist vielleicht in größter Gefahr. Der Anrufer hat den Auftragsmord für 25.000 Dollar nach eigener Aussage abgelehnt. Aber was, wenn sich ein anderer gefunden hat? Die Truppe tut immer noch. Der Anrufer Strawberry packt bereitwillig noch mehr Details über seinen vermeintlichen Auftraggeber Ray Collin aus. Die Polizei checkt diesen Ray Collin durch und entdeckt ein ellenlanges Vorstrafenregister. Er war früher selbst mal Polizist, hat sich aber einiges zu Schulden kommen lassen und lebt jetzt von Gelegenheitsjobs. Er scheint sehr dubios zu sein. Was jetzt aber erstmal vorgeht, ein möglicher Mordanschlag auf die drei Männer von Adonis. Strawberry, der angeblich als Auftragskiller angeheuert wurde, erzählt, er sollte am 20. Juli 1991 den Dreifachmordanschlag begehen bei einem Auftritt. Aber wie? Ich stelle mir das schwierig bis unmöglich vor. Jetzt mit einer Waffe von Amerika nach England zu reisen. Ich meine, gut, kann man sich vor Ort auch noch eine besorgen, aber. Ja, das war auch gar nicht so gedacht, sondern viel perfider. Die Idee war nämlich, dass der Auftragskiller seine Opfer mit einer tödlichen Giftspritze eliminieren sollte. Ja, genauer gesagt mit Cyanidpulver. Und damit konnte er nämlich auch die Flughafensicherheit umgehen. Also er konnte dieses Pulver einfach durchschmuggeln. Die Leitungen laufen daraufhin auch heiß zwischen England und Amerika. Das FBI setzt Scotland Yard auf den Fall an. Und das läuft so. Mittlerweile ist es der 23. Juli 1991. Die Polizei überwacht die Truppe. Sie gehen tatsächlich davon aus, dass der perfide Giftanschlag oder ein anderer Mordversuch heute stattfinden könnte. Es ist dann wirklich so ein Showdown der Tänzer Reed Scott, der ja getötet werden sollte, erinnert sich heute noch genau, wie ihn zwei Beamte vor der Show zur Seite nehmen. Ja, er soll sich sofort in Sicherheit bringen, weil gleich ein als Gast getarnter Mann mit einer Zyanidspritze auf ihn und zwei andere einstechen wird. Was für ein Horror. Ich meine, stell dir das mal vor, du tanzt und plötzlich rammt dir jemand eine Giftspritze rein. Ja, die Veranstaltung startet dann auch. Weil die Cops wissen müssen, welcher Mann das jetzt dann ist. Wer ist denn der Killer? Ja? Irgendwo im Publikum versteckt er sich mit einer tödlichen Spritze in der Hand. Und der muss jetzt halt eben aus der Deckung gelockt werden. Stell dir das mal vor, du weißt das, dass du jetzt tanzen musst, als wäre nichts. Obwohl du ja weißt, dass ein Typ mit einer Spritze gleich auf dich losgeht. Ja, aber genauso passiert das dann auch tatsächlich. Die Show startet, der Killer stürmt auf das erste Opfer zu. Und die Ermittler können den Typ Gott sei Dank sofort festnehmen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man das heute noch so durchziehen würde. Ich meine, da hätte ja auch noch sonst wer zu Schaden kommen können. Das, ist naja, echt das waren quasi Lockvögel. Ne? Also eine reine Horrorvorstellung. Also es ist einfach krass, finde ich. Jetzt haben die Cops den einen Auftragskiller auf frischer Tat geschnappt. Und sie haben den Hinweis von diesem Strawberry, der den Mord zuerst begehen sollte und sie stattdessen angerufen hat. Naja, und der hat ja einen Ray Collin erwähnt. Möglicherweise ist der auch der Auftraggeber dahinter. Zwei Tage später, am 25. Juli 1991, wird Ray Collins Haus in Los Angeles vom FBI durchsucht. Die Ermittler wollen jetzt wissen, wer eigentlich hinter den Mordplänen steckt. In Rays Schlafzimmer finden sie Flyer für die Strip-Shows in England und zwei Handfeuerwaffen. In der Garage dann finden Sie eine Tasche voll Cyanid. Genug, um 250 Menschen zu töten. Ja, nochmal zur Erklärung, was Cyanid eigentlich ist. Das ist ein ganz schreckliches Gift, an dem man langsam erstickt. Ja, und als ob das nicht schon genug wäre, finden Sie auch das Adressbuch von Ray Collin. Ja, heute wäre es natürlich das Handy, was man zuerst durchforsten würde. Ja, aber. Damals hatten sie ja alle noch diese dicken Adressbücher. Und da finden sie den Namen Steve Benergy. Am selben Tag werten die Cops alles aus und kommen zum Schluss. Der chippendell gründer hätte sehr wohl ein Motiv, seine Widersacher auszuschalten. Ja, gut. Ich meine, wenn jemand geldgeil ist, ist es natürlich ein Motiv für ein viel geleitetes Hirn, wie Steve Benergy wahrscheinlich auch. Die Leitungen zwischen L.A. und New York laufen jetzt heiß. Die Polizisten von Ost- und Westküste verschalten sich. Denn jetzt ist klar, wer diesen Anschlag geplant hat, könnte auch hinter dem Mord am Chippen der Manager Nick neuer vor vier Jahren stecken. Das FBI nimmt Ray Collin in die Zange. Der steht jetzt vor einer lebenslangen Haft. Am 2. August 1991 wird Collin verhaftet, wegen Verabredung zum Mord. Und da denkt er sich wohl, ich helfe bei den Ermittlungen. Dann fällt die Strafe milder aus. Ein entscheidender Schritt, denn er packt jetzt gnadenlos aus. Dass jetzt die Frage ist, dass endlich die Lösung Also Ray Collin behauptet, Steve Bernerji, der schüchterne Chippendale-Gründer, steckt hinter dem Mord an seinem Kompagnon und drei Mordversuchen an Konkurrenten. Starke Anschuldigung, die vor allem niemand beweisen kann. Deshalb schauen die Ermittler erstmal, wie gut sich Ray Colin und sein Auftraggeber Steve Benergy wirklich kennen. Klar, kann ja auch sein, dass sich da einer wichtig tut, um seinen allerwertesten zu retten. Colin und Benergy kennen sich seit mehr als einem Jahrzehnt. Colin war in der Clubszene unterwegs und kam öfter in die Shows. Eine seltsame Freundschaft, kann man sagen. Ja, denn einer ist reich und schüchtern, der andere eher. Immer arbeitslos und in Geldnot, aber so ein richtiger Hau drauf. Und jetzt ergeben sich die Zusammenhänge. Ray Collin übernimmt tatsächlich öfter mal Jobs für Steve Banerjee. Offenbar auch die schmutzigen. Aber nicht nur Anschläge begleiten die Geschichte der Chippendales und ihrer Konkurrenten, sondern auch ganz merkwürdige Unglücke. 1979 brannte zum Beispiel auf mysteriöse Weise eine Disco in Santa Monica in L.A. ab, die ebenfalls Männerstrip-Shows anbot. Fünf Jahre später passiert das Gleiche mit einem anderen, ähnlichen Club. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, steckt dahinter eventuell auch Ray Collin bzw. Steve Benurgy? Könnte es sein, dass der ein dunkles Geheimnis hat, sogar Clubs abfackeln, und Menschen ermorden lässt? Eine Idee für sein Motiv. Sein Kompagnon Nick de Neuer lag mit Steve Benergy im Clinch. Als die beiden um die Rechte an den Chippendales stritten, ging die Sache wie erwähnt vor Gericht und Nick de Neuer bekam das Recht, eine direkte Konkurrenzshow zu den Chippendales hochzuziehen. Was ein Ärger für Steve Benergy, den Erfinder. Derjenige, der die ursprüngliche Idee hatte. Naja, und der Prozess war dann auch noch teuer. Auch für Steve Banerjee, der natürlich Anwälte zahlen musste und dann auch noch verloren hat. Angeblich steht er ohne den gewieften Kompagnon Nick de Noyer, Jetzt also auch noch kurz vor der Pleite. Und währenddessen hat sein ehemaliger Geschäftspartner, das Mordopfer Nick de Noyer, längst erfolgreich seine Kopiemanager hochgezogen und kassiert weiterhin an den Tourrechten der Chippendales mit. Also wütend konnte Steve Banerjee da durchaus sein. Kurz darauf ist Nick DeNoja, wie wir ja wissen, tot. Am 7. April 1987. Und jetzt kommen noch mehr belastende Aussagen von Ray Collin ins Spiel. Das ist ja der inzwischen verhaftete Strippenzieher hinter dem Mordanschlag auf die Adonis-Tanzgruppe. Es gibt nach seiner Aussage einen direkten Zusammenhang zwischen dem versuchten Giftanschlag in Blackpool, England und dem Mord an dem Chippendale-Producer Nick de Neuer in New York. Er und ein Typ namens Gilberto Rivera, sagt Ray Collin, sollten den Mord an Nick de Neuer durchziehen. Im Auftrag von Steve Benergy. Die Ermittler sind natürlich on fire und können tatsächlich belegen, am 7. April 1987, also dem Mordtag, flogen Ray Collin und Gilberto Rivera von L.A. nach New York und haben dort einen Mietwagen genommen. Ray Collin sagt, er hat draußen vor dem Büro von De Neuer gewartet, während sein Kollege im 15. Stock im Büro von Unicorn Productions den Job erledigt hat. Also, puh. Klingt eiskalt. Ja, und noch am selben Tag sind sie ohne Probleme wieder nach L.A. geflogen. So als ja, würde man zu einem Business-Meeting fliegen, ne? morgens hin, abends zurück. Ja, also Colin sagt, sein Auftraggeber Steve Banerjee hätte ihm vor der Garage seines Hauses 12.000 Dollar Cash bezahlt. Sein Anteil. Die Cops glauben Colin und setzen ihn als Lockvogel ein. Sie holen ihn aus dem Knast, angeblich, weil er medizinische Behandlung braucht. Dann nimmt er Kontakt zu Steve Banerjee auf. Er schreibt mehrere Briefe, ruft an. Was die Polizei jetzt will, klar und eindeutig die Verbindung zwischen Ray Collin und Steve Banerjee belegen und dem die Tat als Auftragsmord zweifelsfrei nachweisen, falls es der Geschäftsmann wirklich war. Ja, also... Stelle ich mir auch ein bisschen seltsam vor, ne? Der soll ihn jetzt so quasi in die Falle locken. So, mhm. hallo, alter Kumpel, wie geht's so? So, als sei nichts gewesen quasi. Ja, der Steve wird dann auch misstrauisch und beantwortet weder die Anrufe noch die Briefe. Weil sich der Original-Chippendales-Chef jetzt ja quasi totstellt, wartet Colin eines Tages vor dem Club auf ihn. Natürlich immer beobachtet vom FBI und komplett verwanzt. Ja. Ach so, wie, wie so in so einem Film, ne? das ist irgendwie immer spannend. So, wenn sie durch die Jalousien schauen, so aus dem Lieferwagen. <lacht> ja, und jetzt kommt Banerjee raus, es ist helllichter Tag. Er wundert sich, warum sein Stammkunde und zumindest ehemals Kumpel nicht einfach reinkommt. Er scheint den Braten schon zu riechen. Ja, der redet auch nicht laut, sondern der flüstert nur noch, weil er irgendwie so eine Ahnung hat, dass sein Komplize vielleicht verkabelt sein könnte. Naja, und das ist jetzt ja eindeutig auch für Colin gefährlich. Wenn der Chippendale-Chef vielleicht auch Leute umlegen lässt, die ihm im Weg stehen, könnte er es ja genauso gut auch bei ihm machen. Colin schlägt ein Treffen für den nächsten Tag in einer anderen Bar vor. Angeblich wartet dort ein anderer Mann, der auch noch bezahlt werden muss. Benergy ist misstrauisch, stimmt aber zu. Ja, Sie versuchen halt einfach, Benergy ständig eine Falle zu stellen und hoffen halt einfach, dass die irgendwann zuschnappt. Um 9 Uhr abends am nächsten Tag kommt Benergy, checkt die Adresse und fährt wieder weg. Kurze Zeit später kommt ein Bote und liefert ein Päckchen ab. Die FBI-Leute nehmen dieses Paket in Empfang, 14.000 Dollar sind drin. Benergy hat ja viel Geld für seine ganzen Handlanger parat gehabt. Hier mal ein paar Tausend, da mal ein paar Tausend. Obwohl er ja angeblich fast pleite ist. Wenn Steve Benergy direkt zahlt, wenn Ray Collins zu ihm sagt, du schuldest einem Mann noch Geld und es steht Auftragsmord im Raum, dann macht es Steve Benergy definitiv noch verdächtiger für die Cops. Aber es ist immer noch kein Beweis. Müsst ihr euch das mal vorstellen? Es ist 1992, fünf Jahre nach dem Mord an Nick de Neuer. Noch immer konnte niemand seinen Mörder überführen. Aber das FBI überwacht Steve Bernergy jetzt auf Schritt und Tritt. Ja, da brauchst du auch wirklich eine Engelsgeduld, ne? Bis dir damals so ein Fehler unterläuft. Ja, und Ray Collins spielt jetzt den Lockvogel, um natürlich sich selber seine eigene Haut zu retten. Er versucht es jetzt nochmal. Er bittet Steve Bernergy, um noch ein persönliches Treffen. Ray Collin trifft den Clubchef in einem Hotel in Santa Monica, LA. Gut versteckt im Aufschlag seiner Hose, also quasi unten, wo die Hose so umgeklappt ist, ein winziges Spionmikro der Polizei. Das kann ich mir irgendwie gar nicht vorstellen. Dass Bennerji das nicht checkt. Der war doch eh immer so misstrauisch. Hm, also die beiden, Ray Collin und der verdächtige Steve Banerjee, gehen auf die Restauranttoilette. Dort sucht Banerjee seinen mutmaßlichen Komplizen nach Wanzen und Kabeln ab. Er lässt ihn sogar die Hose runterziehen. Also hat er vielleicht dann doch eine Ahnung. Na, wenn der was findet, gibt's vielleicht noch einen Toten, oder? Banerjee findet aber das Mikrofon nicht. Er ist dennoch misstrauisch. Die beiden kommunizieren nur über Kritzeleien auf Zettel, die Banerjee sofort im Klo runterspült, also quasi damit nichts auf Mikro ist. Nach diesem Treffen, bei dem der Lockvogel sicherlich Blut und Wasser geschwitzt hat, übergibt Banerjee ihm draußen auf dem Parkplatz 30.000 Und diesmal filmen die Ermittler alles mit. Ja, da ist ja auch erstmal jetzt nichts illegales dran, jemandem Geld zu geben, ne? Ja, ähm, das ist aber das Problem. Denn ohne Beweis ist das alles wertlos. Die Agenten hoffen jetzt, dass sie wenigstens noch ein paar Papierschnipsel von dem Handgekritzel da auf dem Klo finden. Und ein winziges Papierstück finden sie dann auch tatsächlich. Den Rest hat Banerjee allerdings runtergespült. Unfassbar eigentlich. Sie haben den Mann, sie haben seinen Komplizen, sie haben seine Opfer, sie haben nur keine Beweise. Aber die Schlinge zieht sich enger zu. Ray Collin kann aber noch mit einer anderen Information weiterhelfen. Sein angeblicher Killerkumpel Gilberto Rivera, der mit ihm Nick de Noia ermordet haben soll, lebt irgendwo in Ost-LA und er hört wohl auch noch auf einen anderen Namen, nämlich Louis. Der wäre ja der Kronzeuge für den Auftragsmord, wenn das alles stimmt. Gut, sagen wir mal so, das ist jetzt keine sehr spezifische Angabe. Also eine 12-Millionen-Stadt, ein Louis, hm, schwierig. Colin erinnert sich dunkel an ein Haus. Er fährt dorthin und tatsächlich öffnet Louis' Mutter die Tür. Ray Colin versucht es wieder mit so einer Finte und sagt, er habe einen Job für Louis. Ja, aber die Mutter glaubt ihm das nicht und erzählt auch nichts. Also rückt nicht mit irgendwelchen wichtigen Infos raus oder so. Dann kommt es aber doch noch zu einem Treffen zwischen Ray Colum und Louis, aka Gilberto Rivera. Und zwar Ende 1992. Und da erzählt dieser Rivera, also Louis, was am 7. April 1987 in New York wirklich passiert ist. Und das FBI hört dieses Mal mit. Als Kurier verkleidet fährt Rivera an diesem Nachmittag in den 15. Stock ins Büro von Unicorn Productions. Er weiß, dass hier Nick DeNoya ja sitzt. Der Mann, dem sein Geschäftspartner den Tod wünscht. So sehr, dass er einen Auftragskiller auf ihn ansetzt. Bis auf einen Kollegen ist das Büro leer. Rivera, alias Louis, geht ins Bad und wäscht sich die Hände. Da kommt der Kollege, der ihn eben noch begrüßt hat. Und während der Typ pinkelt, geht unser Killer schnell in den Neujahrs Büro. Der sitzt an seinem Schreibtisch. Da zieht der Killer seine 9 mm halbautomatik und schießt. Ein eiskalter Auftragsmord. Und das haben die Ermittler jetzt alles on tape. Ein astreines Geständnis. Und eingefädelt hat das Ray Collin, der ja auch Dreck am Stecken hat. Aber das Wichtigste fehlt noch. Und zwar ein Geständnis von Strippenzieher Steve Banerjee. Seit Jahren schleichen die Ermittler um diesen Mann rum und haben nichts, was irgendwie so richtig als Beweis taugt. Banerjee ist super vorsichtig und smart und ja lässt nichts raus. Er lässt sich auf ein Treffen mit Ray Collin ein, und zwar in Zürich. Da fühlt er sich sicher vor der amerikanischen Justiz. Und er rechnet nicht damit, dass die ihm mit der ganzen Ermittlertruppe hinterherfliegen. Und jetzt ist Ray Collin in höchster Gefahr. Denn er ist dem Clubchef lästig geworden und auch natürlich gefährlich. Benergy fliegt also in die Schweiz und checkt in einem Luxushotel ein. Dort bekommt er einen Anruf von Ray Collin. Sie haben ein Codewort vereinbart, Mr. Underwood lautet es. Und so wollen sie für sichere Anrufe garantieren. Benergy fühlt sich jetzt sicher und unbeobachtet. Was ein großer Irrtum ist. Denn im Zimmer nebenan haben die Cops eingecheckt. Na, wie im Film, ne? Mhm. benergy landet am Flughafen Zürich. Ab Sekunde 1 wird er überwacht. Am späten Nachmittag soll das Treffen sein. benergy kommt zuerst an. Und das ganze Hotel ist voll von Agenten, alle als Personal verkleidet. Die Portiers, die Kellner, alles wirkt wie ein echtes Hotel. In Wirklichkeit wimmelt es aber von Polizisten. Bennerji wartet jetzt an der Bar. Und jetzt kommt Ray Collin. Naja, und das FBI, muss man sich mal vorstellen, ist jetzt so nah dran wie noch nie. Aber dann geht bei diesem ganzen Aufwand doch noch mal was schief. Die Mikros sind in Collins Manteltasche. Und den Mantel zieht er vor lauter Nervosität aus und hängt ihn über den Stuhl. Oh nein. Die er, ist er ist quasi zu weit weg ja, für ja. eine gute Aufnahme. Werden wahrscheinlich fürchterlich geflucht haben. Man fragt sich, warum die den ganzen Aufwand betrieben haben, anstatt ja den Manager jetzt einfach mal in Untersuchungshaft zu nehmen, ehrlich gesagt, und zu verhören. Ja, auf frischer Tat zu ertappen ist natürlich viel safer, ne, was so die Beweisführung äh, belangt. Und ja, jetzt hören die Ermittler wieder nichts, weil der Mantel ja so weit weg liegt. Genau, alles hängt von diesem Treffen ab. Tja, und der Komplize hat es halt leider verbockt. Ja, oder dieser, dieser mit reingenommene, ne? ähm, der das einfädeln sollte, der Colin. Jetzt läuft sogar der Chefermittler an die Bar, um Colin ein Zeichen zu geben. Also, dass er das halt rafft, was er da gemacht hat, dass der Mantel so weit weg liegt. Er zieht selber, der Chefermittler, seine Jacke an und wieder aus und an und wieder aus. Aber der Colin, der schaut noch nicht mal zu ihm rüber. Der ist einfach Ultra nervös. Das Treffen zieht sich und die beiden Männer beschließen, auf dem Zimmer weiterzureden. Das ist die Chance für einen Zugriff. Colin kommt zuerst aufs Zimmer. Ein Schweizer Techniker entfernt das Mikro, weil klar ist, dass er gleich wieder durchsucht wird. Außerdem ist er eh das ganze Zimmer verwandt und mit Monitoren überwacht. Da klopft es. Und tatsächlich, es passiert, was Sie vorher gesehen haben, Banerjee sucht seinen Kompagnon wieder nach Mikros ab und findet nichts. Das hat ja gerade der Schweizer Techniker alles entfernt. Aus dem Mantel rausgenommen, ne? Mhm. Ja, war aber auch wirklich knapp, ne? Die beiden trinken was. Banerjee entspannt sich und erzählt jetzt tatsächlich, er habe 25.000 Dollar für den Mord an seinem Widersacher bezahlt. Er spricht über den Mann, der in England die drei Konkurrenten töten sollte, über das Cyanid, über die Brandstiftung, die wir ja auch mal eingestreut hatten als Vermutung, also einfach über alles. Nach fünfeinhalb Jahren und 6000 Kilometer entfernt vom Tatort hat das FBI endlich Klarheit und alles laut und deutlich auf Band. Aber noch nehmen sie Steve Panergy nicht fest, erst als der in den USA aus dem Flieger steigt. Am 2. September 1993 wird Steve Banerjee verhaftet. Wegen versuchter Brandstiftung, Erpressung und Auftragsmord. Den haben sie jetzt an allen Ärzten noch in Ruhe zurückfliegen lassen, damit das US-Strafrecht wieder greift. Ja. Aber jetzt kommt der Chippendale-Boss in Untersuchungshaft. Seine Anwälte bieten den Juristen einen Deal an. Das Gericht stimmt zu. Und trotzdem ist es immer noch eine lange Zeit. 26 Jahre in einem Hochsicherheitsgefängnis stehende Mann bevor. Am 23. Oktober 1994, das ist der Tag der Urteilsverkündung, nimmt sich Banergy dann selbst das Leben. Er ist 48 Jahre alt. Seine Frau Irene hat sich kurz vorher scheiden lassen und die Tochter wächst jetzt als Halbwaise auf. Ja, meine Güte, von Anfang bis Ende natürlich eine gruselige Geschichte. Ein Mord, ein Selbstmord, drei versuchte Morde. Bray Colin kann durch die Zusammenarbeit mit der Polizei seine Strafe reduzieren und kommt 1996 aus dem Gefängnis frei. Und auch der Mann, der die drei Tänzer mit der Giftspritze töten wollte, wird verurteilt. Das alles erlebt Steve Banerjee allerdings nicht mehr. Ja, es ist schon schon eine harte Geschichte, ne? wenn man bedenkt, wie es angefangen hat. Er ist ja mit einer super Idee eigentlich in die USA gekommen und hat auch eine Erfolgsstory hochgezogen. Aber dann ist eigentlich alles doch am Ende zerstört. Ne? Eigentlich vor allen Dingen durch Habgier und verletzten Stolz, weil er sich halt nicht einigen konnte. Ja, im ausgehenden Jahrtausend schließen immer mehr Clubs. Es kriselt, die Shows kommen aus der Mode. Aber dann steigt der Superproduzent ein, und zwar Lou Pearlman. Das ist der Typ, der die Backstreet Boys und NSYNC erschaffen hat. Er wird Partner. Und tatsächlich überlebt die Marke. Heute treten die Chippendales nicht nur in einem eigens gebauten Casino in Las Vegas auf, sondern auch in 25 US-Städten, 60 europäischen und vier südafrikanischen. Ja, knapp zwei Millionen Menschen auf der ganzen Welt sehen sie jedes Jahr. Aber hotte Kerle und sexy Tänze, das Motto überlebt ja auch im Film. Zum Beispiel mit Magic Mike von 2012 und Magic Mike XXL von 2015. Ja, also eigentlich äh, kann man wirklich dieses sexy Tanzen echt auch nochmal abkoppeln von dieser trüben Geschichte um Mord und Gewalt und so weiter. Und sich dann lieber einfach zum Beispiel Channing Tatum angucken, der da in Magic Mike, das ist ja so die moderne Variante der Chippendales, ähm, tanzt. Ja, also das war heute echt ähm, ein, eine wilde Mischung aus Mord und Mucki-Jungs mit Fliege. Wer mag die Chippendales kommen tatsächlich nächstes Jahr auch zu uns nach in 28 deutschen Städten treten sie auf. Ja, also wir können es ja dann noch mal nachholen, dass wir sie uns nie angeschaut haben. Genau, an genau. meinem Gotteswillen. Die hysterischen U45er. Naja, also bis dahin interessiert uns aber vor allen Dingen, wie er den Fall fandet. Genau, kommentiert das doch bitte, lasst es uns einfach wissen. Ähm, hinterlasst auch gerne weitere Themenvorschläge bei Instagram für uns, da freuen wir uns auf jeden Fall drüber. Und bis dahin, habt eine schöne Woche. Wir eine uns. schöne Woche, tschüss.